0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay là thứ tư, ngày 15 tháng 7, tức ngày 25 tháng 5 năm Canh Tý. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam cùng các cấp các ngành tiếp tục phấn đấu cho mục tiêu không để bất kỳ cựu thanh niên xung phong nào thuộc diện hộ nghèo. Bộ công thương đề nghị các cơ quan chức năng Nepal hỗ trợ tái xuất số hồ tiêu trị giá khoảng 3 triệu đô la Mỹ của các doanh nghiệp Việt Nam đang bị mắc kẹt tại cảng ở nước bạn. Sáng nay hơn 100 y bác sĩ mổ tách ca song sinh dính liền phức tạp nhất Việt Nam tại bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh. Trong phần tin thế giới, chính phủ Mỹ hủy quy định gây tranh cãi về thị thực đối với sinh viên nước ngoài. Chính phủ Anh sẽ loại bỏ hoàn toàn tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc khỏi các dự án hạ tầng viễn thông Vương quốc Anh vào năm 2027. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Đi giữa trời khuya sao đêm
0: lấp lánh tiếng Thưa quý thính giả, cách đây tròn 70 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo Đảng Đoàn Thanh Vận Trung ương và Ban thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam huy động lực lượng thanh niên trẻ khỏe là con em bần cố nông và trí thức lao động, lý lịch tốt, có tinh thần hăng hái để thành lập các đội thanh niên sung phong, làm các nhiệm vụ, góp phần cùng bộ đội và toàn dân chiến thắng địch trên các chiến trường. Tư tưởng của người về thanh niên sung phong ngay từ ban đầu là vừa phục vụ kháng chiến hiện tại, vừa làm nhiệm vụ kiến quốc khi kháng chiến thành công. Ngày 15 tháng 7 năm 1950, đội thanh niên sung phong công tác trung ương được thành lập, đó là tiền thân của lực lượng thanh niên sung phong Việt Nam. Từ đội ngũ ban đầu chỉ có 225 cán bộ đội viên, ngay sau đó đã lên đến ba, bốn chục ngàn người. Trong 70 năm qua, đã có trên 65. Vạn nam nữ thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu, trực tiếp chiến đấu, lao động sáng tạo với tinh thần dũng cảm hy sinh. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến quốc Mỹ và chiến tranh bảo vệ biên giới, đã có gần 39 vạn nam nữ thanh niên xung phong làm nhiệm vụ trên các chiến trường, trong đó có hơn 6000 người hy sinh, hơn 40000 người bị thương và hơn 14000 người bị nhiễm chất độc da cam dioxin. Tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam diễn ra hôm, Ad- tướng, Đ-, hôm qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các ngành chức năng tiếp tục ra soát, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về ưu đãi người có công theo hướng tăng mức hỗ trợ, đảm bảo công khai, minh bạch và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, phấn đấu hoàn thành cơ bản việc giải quyết chế độ chính sách người có công trong năm nay đối với hồ sơ còn tồn đọng.
3: Khẩn trương ra giả soát, giải quyết dứt điểm chế độ chính sách với cựu thanh niên trung phong, nâng cao mức sống của cựu thanh niên trung phong ít nhất ngang mức trung bình của người dân trong khu vực, không để bất kỳ cựu thanh niên trung phong nào thuộc diện hộ nghèo, nhất là các đồng chí tuổi cao, bệnh tật, neo lên không nơi nương tựa. Chúng ta quan tâm đến cuộc sống ngày hàng ngày, chăm sóc sức khỏe, giải quyết công an việc làm không chỉ đối với cựu thanh niên trung phong mà mà còn đối với con em của các đồng chí đó. Hội cựu thanh niên trung phong Việt Nam cần quan tâm lòng ghép các chương trình, các cuộc vận động trong cựu thanh niên trung phong một cách hiệu quả, nâng cao chất lượng phong trào cựu thanh niên sung phong làm kinh tế giỏi vì nghĩa tình đồng đội gắn với phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương.
0: Thưa quý thính giả, những năm qua phong trào cựu thanh niên sung phong làm kinh tế giỏi vì nghĩa tình đồng đội đã trở thành phong trào thi đua yêu nước phát triển rộng khắp ở các cấp hội trong toàn quốc và trong chương trình sáng nay chúng tôi muốn kể với quý vị một tấm gương cựu thanh niên sung phong điển hình trong phong trào này. Năm 15 tuổi người phụ nữ xứ Dừa bà Trần Thị Như Hoa tình nguyện tham gia thanh niên sung phong sau đó vào quân đội. Hòa bình trở lại, bà trở về quê hương. Với phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, bà đã nỗ lực vượt qua khó khăn và trở thành doanh nhân thành đạt. Năm nay đã 67 tuổi, bà vẫn miệt mài, làm việc thiện, gõ cửa từng nhà hào tâm, kêu gọi giúp đỡ đồng đội, con em đồng đội và những người có hoàn cảnh khó khăn. Và phóng viên Thành Long tại miền Trung sẽ kể về bà Trần Thị Như Hoa, chủ hãng nước mắm Như Hoa ở xứ Dừa Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, ngay sau đây.
2: Người lao động ở cơ sở này chủ yếu là con em, đồng đội, thanh niên xung phong hoặc phụ nữ hoàn cảnh khó khăn. Họ đến đây làm việc và gắn bó như một gia đình. Chị Lê Thị Xuân Nương năm nay mới 34 tuổi nhưng đã có hơn 10 năm gắn bó cơ sở nước mắm như hoa và rất cảm kích tấm lòng từ thiện của
1: bà chủ. Riêng của họ em tiếp xúc thì em thấy cô rất là kiên cường. Từ cuộc sống trong gia đình tới ngoài xã hội cũng vậy. Còn công nhân thì cô đáo đải rất là chu toàn. Ai có hoàn cảnh khó khăn thì cô cũng năng đỡ ví dụ như con đeo con bệnh cô đi thêm nôm điêu trường hợp tập mà thiếu thốn mới là, là cô cũng cho lấy cái động lực cho con im nó đi học cô cũng là một tấm gương đáng để tụi im noi theo
2: những năm chiến tranh ác liệt 1969 đến 1971 chị Hoa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao liên tục được bầu danh hiệu chiến sĩ thi đua năm 1971 chị được đơn vị cử đi dự đại hội chiến sĩ thi đua quân khu 5 và được tặng huân chương chiến công hạng 3 hòa bình lập lại năm 1976 chị trần thị như hoa xây dựng gia đình làm đủ nghề để kiếm sống khó khăn gấp bội khi người chồng bỏ nhà ra đi để lại cho chị bốn đứa con thơ đứa nhỏ nhất vừa lên ba chị đã tìm đến và gắn bó với nghề chế biến nước mắm truyền thống của địa phương chờ không phụ công người sản phẩm nước mắm truyền thống như hoa dần dần ngon hơn được thị trường chấp nhận hơn 20 năm cơ sở chế biến nước mắm của bà đã được nhà nước cấp bản quyền nhãn hiệu nước mắm như hoa hàng năm cơ sở sản xuất nước mắm như hoa doanh thu khoảng ba tỷ đồng hơn 30 người lao động được trả lương bình quân 6 triệu đồng một người mỗi tháng. Bà Trần Thị Như Hoa chia sẻ: Kinh tế ổn định, bà có thêm điều kiện tham gia công tác xã hội, giúp đỡ những người hoàn cảnh khó khăn, nhất là các cậu thanh niên xung phong quân nhân.
1: Mình cũng cố gắng hàng năm trích một ít để mà tặng cho những người nghèo khó. Mình cho cũng không đủ nhưng thường xuyên là đi vận động. Các cơ sở xin cho thanh niên xung phong được hai cái nhà. Nói chung là cố gắng được cái gì thì cố gắng từ phan đấu, giúp được cho anh em có hoàn cảnh khó khăn là mình thấy mừng lắm
2: là một cựu thanh niên xung phong vươn lên từ hai bàn tay trắng. Bà Hoa rất cảm thông và sẵn sàng giúp đỡ đồng đội khó khăn. Hàng năm, bà Hoa dành khoảng 50 triệu đồng để thăm hỏi, tặng quà cho hội viên cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh và những trường hợp nghèo khó, đau ốm. Ngoài ra, bà còn dành 100 triệu đồng giúp các anh chị em hội viên khó khăn vay vốn không tính lãi để sản xuất, kinh doanh. Đến nay, bà Hoa đã vận động và giúp đỡ cho ngư dân bị bão lụt đối nước 330 triệu đồng, tặng 12 sổ tiết kiệm. Hỗ trợ xây dựng một nhà tình nghĩa 50 triệu đồng cho hội viên cựu thanh niên Xuân Phong, ông Trần Đình Tạo Chủ tịch hội cựu thanh niên Xuân Phong Tìm Định cho biết Cái tốt của cổ là mọi thứ vì động động hết, rồi cũng vì xã hội cả Rồi con em của chị em, phụ nữ, đồng đội khó khăn thì chỉ đưa vào để mà làm Đặc biệt là nhiều năm nay rồi cổ đi vận
0: động nhiều cái nhà tình nghĩa cho Chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam xin được tiếp tục với những tin quan trọng khác. Nhân kỷ niệm 95 ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, mùng 1 tháng 8 năm 1930, mùng 1 tháng 8 năm 2020, sáng nay tại Hà Nội, Ban tuyên giáo Trung ương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo với chủ đề Công tác tuyên giáo của Đảng, 90 năm một chặng đường vẻ vang, thành tựu và tầm nhìn. Phóng viên Nguyễn Hằng đưa tin.
3: Trải qua lịch sử 90 năm đấu tranh xây dựng và phát triển, hoạt động tuyên giáo của Đảng với nhiều lĩnh vực có những tên gọi khác nhau để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng. Nhưng trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, công tác tuyên giáo cũng luôn đi đầu và đóng góp to lớn trong toàn bộ tiến trình lãnh đạo cách mạng của Đảng. Theo Phó giáo sư Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhìn lại 90 năm qua đồng hành cùng dân tộc, ngành tuyên giáo đã làm tốt công tác giáo dục lý luận chính trị giáo dục truyền thống cách mạng góp phần xây dựng đảng trong sạch vững mạnh về chính trị tư tưởng cùng với đó ngành đã làm tốt công tác văn hóa văn nghệ tạo nhiều chuyển biến tích cực thiết thực nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân ngành tuyên giáo đã làm tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong việc tham mưu giúp bộ chính trị ban bí thư lãnh đạo chỉ đạo thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh góp phần xây dựng đảng trong sạch vững mạnh Đặc biệt, ngành tuyên giáo đã đấu tranh, ngăn chặn, bác bỏ những quan điểm sai trái, thù địch, luận điệu xuyên tạc. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được thì công việc đào tạo đội ngũ làm công tác tuyên giáo là rất quan trọng.
0: Phải đào tạo cán bộ làm tuyên giáo, trước hết cán bộ tuyên giáo,
3: tinh thông, am hiểu nghiệp vụ. Từ về tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng là trở thành những
2: chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng và lý luận, am hiểu công nghệ ngoài những phẩm chất chính trị chung thì có những phần chất chính trị riêng. Chúng ta lâu nay ngành tuyên giáo chúng ta vẫn nói là giữa ngành tuyên giáo cán bộ tuyên giáo nói viết là đều phải là những cái vũ khí sắc bén.
0: Thưa quý thính giả, phấn đấu đến cuối năm 2024 đảm bảo 100% cán bộ chuyên trách, cán bộ được phân công theo dõi công tác đối ngoại nhân dân của các cơ quan đơn vị được bồi dưỡng kiến thức cơ bản về công tác đối ngoại và kỹ năng ngoại giao. Đây là một trong các chỉ tiêu cụ thể trong chương trình phối hợp thực hiện công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2020-2024 tại thành phố Hồ Chí Minh vừa được ký kết mới đây. Phóng viên Ngọc Xuân, cơ quan thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh được
3: tìm
1: theo nội dung ký kết, phấn đấu đến năm 2024, cán bộ phụ trách công tác đối ngoại nhân dân tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên gồm Liên đoàn Lao động, Hội nông dân, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội chữ thập đỏ thành phố có khả năng giao tiếp ít nhất một ngoại ngữ, đồng thời vận động 100% cán bộ mặt trận, đoàn viên, hội viên tự giác thực hiện công tác đối ngoại nhân dân với vai trò tình nguyện viên, tiếp tục mở rộng và ký kết hợp tác với từ 1 đến 2 tổ chức nhân dân các nước. Tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, các hoạt động đối ngoại nhân dân diễn ra phong phú sôi nổi như hội thi quảng bá du lịch và xây dựng video clip giới thiệu điểm đến du lịch với người nước ngoài và kiều bào tại quận 3, thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa, ẩm thực, thời trang các quốc gia ASEAN tại quận 6, quận 8, huyện Nhà Bè, Bình Chánh. Chị Võ Thị Phương Thúy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Phong, quận 7 cho biết với hơn 11.000 người nước ngoài sinh sống trên địa bàn, chủ yếu là người Hàn Quốc, địa phương luôn quan tâm để mạnh công tác đối ngoại nhân dân. Mặt trận phương đã tổ chức các câu lạc bộ bóng bàn, câu lạc bộ ngoại ngữ. Trong nhiều năm thì chúng tôi đã thực hiện giao lưu văn hóa Việt Hàn cũng rất là thành công. Các cái hình thức tuy là nhỏ thôi thì giúp cho cái người Hàn Quốc người ta cảm thấy là gần gũi. Người ta cũng đã chia sẻ là khi địa phương đến thăm nhân lễ Giáng sinh hoặc là nhân cái ngày độc lập của Hàn Quốc thì người ta cũng rất là cảm động. Thấy được cái sự quan tâm của chính quyền và tất cả cái người dân ở khu dân cư.
2: 2020,
1: Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng.
0: Tại Hà Nội vừa diễn ra Diễn đàn ASEAN về phát triển tiểu vùng gắn kết hợp tác Mekong với các mục tiêu của ASEAN. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã phát biểu khai mạc diễn đàn. Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng chủ trì phiên thảo luận. Tin chi tiết như sau tại diễn đàn bộ trưởng bộ công thương trần tuấn
4: anh nhấn mạnh sự cần thiết của việc gắn kết tương hỗ giữa mekong và asean bộ trưởng cho rằng asean cần đặt trọng tâm ưu tiên tăng cường kết nối phát triển bền vững và bao trùm cũng như nâng cao vai trò của asean trong hợp tác tiểu vùng trong đó có hợp tác mekong còn thứ trưởng ngoại giao nguyễn quốc dũng nhấn mạnh vai trò chiến lược của tiểu vùng mekong và khẳng định sự phát triển của một khu vực mekong hòa bình thịnh vượng và bền vững sẽ giúp củng cố vị thế của asean trong cấu trúc khu vực và xây dựng cộng đồng asean Diễn đàn là hoạt động trong khuôn khẩu năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam, được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với sự tham gia của đại diện các nước ASEAN và các đối tác.
0: Cũng tại Hà Nội, cuộc họp lên ngành xây dựng không phục hồi tổng thể ASEAN đã được tổ chức bằng hình thức trực tuyến diễn ra hôm qua dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, trưởng SOM ASEAN Việt Nam. Tin chi tiết như sau. Trao đổi tại cuộc
4: họp các nước đều đánh giá cao nỗ lực của nước chủ tịch ASEAN 2020 trong tổ chức hoạt động, tạo cơ hội để các cơ quan của ASEAN trong từng trụ cột, các cơ quan liên trụ cột, liên ngành đóng góp ý kiến xây dựng tài liệu khung phục hồi tổng thể ASEAN theo chỉ đạo của các nhà lãnh đạo ASEAN tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 vừa qua đóng góp ý kiến vào tài liệu khái niệm khung phục hồi tổng thể ASEAN, các nước nhấn mạnh cần đảm bảo thúc đẩy hợp tác liên trụ cột, liên ngành trong ASEAN cũng như đối với các bên liên quan để củng cố sức mạnh tập thể và cách tiếp cận đồng bộ của cả khu vực trong giảm thiểu các tác động đa chiều của dịch COVID-19. Các nước cũng thống nhất xây dựng lộ trình phục hồi cho ASEAN trong từng giai đoạn cụ thể, bao gồm mở cửa trở lại, phục hồi và hướng tới những mục tiêu lâu dài về nâng cao tính tự cường, khả năng ứng phó và năng lực cạnh tranh của ASEAN. Đại diện cho nước chủ tịch ASEAN 2020, Thứ trưởng Nguyễn Quốc cũng kêu gọi nỗ lực cao nhất để giúp người dân vượt có các khó khăn ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, trên tinh thần cộng đồng hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm. Trong đó, các nước cần phối hợp chính sách và các biện pháp để hỗ trợ lực lượng lao động đảm bảo việc làm, nâng cao kỹ năng hoặc được đào tạo lại để tìm công việc mới, tập trung vào hỗ trợ phụ nữ và thanh niên. Đồng thời có các chính sách hỗ trợ xã hội đến người thất nghiệp, người già, đảm bảo trẻ em được tiếp cận giáo dục, bảo vệ lao động nhập cư. Tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, dự thảo khung phục hồi tổng thể ASEAN sẽ được tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới và trình các nhà lãnh đạo ASEAN thông qua tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 sẽ được tổ
0: chức vào tháng 11 tới đây. Tiếp sau đây là một thông tin y tế đáng chú ý. Từ 6 giờ sáng nay, hơn 100 y bác sĩ tiến hành mổ tách ca song sinh dính liền phức tạp nhất Việt Nam tại bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh. Những thông tin đáng chú ý về ca phẫu thuật này như sau. Các bác sĩ nhận
4: định đây là trường hợp song sinh dính nhau vùng bụng chậu với bốn chân tách rời cực kỳ hiếm gặp. Khi được 6 tháng, cặp song sinh đã biết ngồi bò trồm, học cách thay nhau bước lùi để tập di chuyển. Qua hơn một năm chào đời, sức khỏe của hai bé ổn định được điều trị và nuôi dưỡng với một chế độ đặc biệt chuẩn bị kỹ càng cho ca một tách rời đến thời điểm này hai bé được 13 tháng tuổi, nặng nặng 15 kg với các chỉ số phát triển gần với những trẻ bình thường. Các bác sĩ nhận định bé đủ điều kiện sức khỏe cần thiết để được tách dính. Toàn bộ ekip gần 100 nhân viên bao gồm hơn 60 bác y bác sĩ điều dưỡng và nhân viên bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp hội trần nhiều lần cùng với gần 30 chuyên gia từ các bệnh viện và trung tâm lớn trên cả nước như Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Trợ Rẫy, Chấn thương chỉnh hình, mắt, xuyên á và Trường học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc mổ dự kiến kéo dài 12 giờ, kết thúc vào lúc 18 giờ chiều nay.
0: Và những thông tin liên quan đến ca phẫu thuật đặc biệt này sẽ được chúng tôi cập nhật trong các chương trình thời sự trong ngày. Mời quý vị chú ý đón nghe. Tiếp theo là thông tin liên quan đến vụ việc 58 container hồ tiêu Việt Nam xuất sang Nepal đã bị kẹt tại cả nước này và ở biên giới Nepal Ấn Độ, khiến các doanh nghiệp có nguy cơ tổn thất không nhỏ. Hiện Bộ Công Thương đang làm việc với Bộ Công Thương và Vật tư Nepal để đảm bảo các lô hàng của các doanh nghiệp sẽ được tái xuất về nước sau khi có đầy đủ giấy tờ đáp ứng các quy định của nước bạn. Theo vạn ánh
4: của hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, hiện đang có 58 container hồ tiêu trị giá khoảng 3 triệu đô la Mỹ của 13 doanh nghiệp Việt Nam đang bị mắc kẹt tại cảng ở Nepal 2 tháng nay nguyên nhân hồ tiêu bị kẹt tại cảng bởi hồ tiêu là một trong năm mặt hàng bị chính phủ nước này cấm nhập khẩu. Hơn nữa, các lô hàng này đều được xuất đi trước thời điểm lệnh cấm này có hiệu lực nhưng đến nay vẫn không được giải quyết. Từ vụ việc này, bộ Công Thương khuyến cáo các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất nhập khẩu với khu vực Nam Á như các thị trường Ấn Độ, Nepal cần có các biện pháp phòng tránh rủi ro. Đặc biệt cần thiết phải áp dụng các điều kiện thương mại quốc tế như mở thư tín dụng không
0: hủy ngang, đặt cọc trước, tránh sử
4: dụng các phương thức khác có nhiều rủi ro.
0: Thưa quý thính giả. Như Đại tướng nói Việt Nam đã phản ánh, nhiều hộ dân thuộc các xã Tam Đa, Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo và xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng của Hải Phòng có công trình nhà ở bị ảnh hưởng do thi công tuyến đường ngã ba đoàn lập cầu đăng cố lộ 37. Các hộ dân mong muốn sớm nhận được hỗ trợ bồi thường thiệt hại để bà con yên tâm sinh sống và ổn định cuộc sống và hiện ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng đang phối hợp với công ty bảo hiểm bưu điện Hải Đăng hoàn thiện thủ tục và trong tháng 8 tới sẽ bắt đầu chi trả bồi thường cho 20 hộ dân bị ảnh hưởng nặng nhất do quá trình thi công tuyến đường từ ngã ba Đoàn Lập qua cầu Đăng đến quốc lộ 37. Thanh Nga, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc đưa Tin.
1: Theo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng, chủ đầu tư dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường từ ngã ba Đoàn Lập qua cầu Đăng đến quốc lộ 37 Trước và sau khi thi công tuyến đường, đơn vị đã phối hợp với công ty bảo hiểm bưu điện Hải Đăng, đơn vị chịu trách nhiệm bảo hiểm tuyến đường, khảo sát đánh giá hiện trạng công trình các hộ dân. Từ đó, các cơ quan xác định có 191 hộ dân bị ảnh hưởng do thi công tuyến đường này và dự kiến chi trả bồi thường trong hai đợt, đợt 1 gồm 20 hộ, đợt 2 gồm 271 hộ. Ông Đỗ Tuấn Anh, tổng giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng cho biết.
0: Đối
4: với 20 trường hợp đầu tiên yêu cầu bảo hiểm cố gắng trong tháng tám giải quyết xong các trường còn lại hai trăm bảy mươi một trường hợp phải làm từng hộ dân đối chiếu trước khi thi công là thế này sau khi thi công nó là thế này giám định họ mới tính ảnh hưởng của thi công đến đâu trong thời gian sớm nhất sau khi hoàn thiện xong thì sẽ tổ chức họp với địa phương để bảo hiểm đưa ra đánh giá trường hợp nào được bồi thường bảo hiểm và được bao nhiêu nhưng số lượng rất
3: lớn cho nên là cũng phải mất vài tháng yêu cầu tổng thi bảo hiểm nhanh nhất có thể để giải quyết cho các hộ dân
0: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương David steinwein hôm qua đã có bài phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế về chính sách của Mỹ đối với khu vực Biển Đông. Phạm Huân, phóng viên Đại tế Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ, đưa tin.
5: Trợ lý Ngoại trưởng David steinwein cho biết, trong khi thế giới đang tập trung cho cuộc chiến chống COVID-19 trong những tháng qua, Trung Quốc đã gia tăng chiến dịch nhằm áp đặt một trật tự lẽ phải thuộc về kẻ mạnh ở Biển Đông. Ông David Steinway cho rằng, việc tuyên bố chủ quyền không thể tranh cãi ở một khu vực lớn hơn địa trung hải và trả đạp lên quyền của những nước khác, Bắc Kinh đe dọa một trật tự từng mang lại thiên vượng cho châu Á trong nhiều thập kỳ. Trật tự đó được dựa trên tự do và mở, những ý tưởng mà Bắc Kinh phản đối. Chợ lý Ngoại trưởng David Steinway nhấn mạnh, Mỹ hoàn ngành tuyên bố của lãnh đạo các nước ASEAN tháng trước, rằng các tranh chấp ở Biển Đông cần được giải quyết trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS. Trợ lý Ngoại trưởng David Steinway cũng nhấn mạnh, Mỹ đã củng cố cách tiếp cận của mình đối với Biển Đông và chính sách này đã được thể hiện rõ trong tuyên bố của Ngoại trưởng Mike Pompeo ngày 13 tháng 7. Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ làm rõ chính sách của Mỹ ở Biển Đông, đó là Trung Quốc không có quyền bắt nạt các quốc gia Đông Nam Á đối với các nguồn tài nguyên ngoài khơi của họ. Tuyên bố cũng khẳng định Mỹ sẽ sát cánh cùng các đồng minh và đối tác Đông Nam Á trong việc duy trì quyền chủ quyền của mình và cùng với những nước tuân thủ luật pháp khác bảo vệ tự do trên biển. Chỉ lý Ngoại trưởng David Steinwein tái khẳng định tuyên bố của Ngoại trưởng Pompeo rằng thế giới không thể và sẽ không cho phép Bắc Kinh coi Biển Đông là đế chế hàng hải của mình.
0: Chính phủ Mỹ hôm qua đã thu hồi một quyết định mới được ban hành yêu cầu sinh viên quốc tế phải rời Mỹ nếu các trường đại học chuyển sang học 100% trực tuyến. Phạm Huân, phóng viên Đài tòa nói Việt Nam thường trú tại Mỹ, tiếp tục đưa tin.
5: Cơ quan thực thi di trú và Hải quan Mỹ ngày 6 tháng 7 thông báo sinh viên nước ngoài sẽ phải rời khỏi Mỹ hoặc đối mặt với khả năng bị trục xuất nếu các trường đại học chuyển sang học trực tuyến trong học kỳ mùa thu. Quyết định này đã buộc các trường cũng như nhiều sinh viên quốc tế phải điều chỉnh kế hoạch giảng dạy và học tập của mình, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại Mỹ. Chính phủ Mỹ ngày 14 tháng 7 đã đồng ý thu hồi quyết định trên sau khi 17 tiểu bang và nhiều trường đại học ở Mỹ, bao gồm một số trường danh tiếng như Harvard và Viện Công nghệ Massachusetts để đơn kiện chính phủ. Đơn kiện cho rằng chính phủ đã không cân nhắc những ảnh hưởng tới sinh viên, cũng như thiệt hại hàng chục tỷ đô la mà sinh viên quốc tế đóng góp cho GDP của Mỹ mỗi năm. Việc các trường ở Mỹ mất sinh viên quốc tế cũng có nghĩa mất đi nguồn thu quan trọng do hầu hết những sinh viên này đều phải trả học phí tuần phần. Sinh viên quốc tế chiếm tới 15-20% tới tỷ lệ học sinh ở một số trường đại học ở Mỹ, nhưng số này đóng góp đáng kể cho nguồn thu từ học phí của các trường này.
0: Hôm qua, chính phủ Anh vừa đưa ra quyết định sẽ cấm việc mua tất cả các thiết bị 5G của tập đoàn Huawei từ sau năm nay và đến năm 2027 sẽ chấm dứt toàn, hoàn toàn sự hiện diện của Huawei trong hạ tầng viễn thông của quốc Anh. Phóng viên Quang Dũng, Thường trú Đại tướng nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu, đưa tin. Quyết định của chính phủ Anh được Bộ trưởng Văn hóa, Truyền thông và Thể thao Anh, ông Oliver Dowden, thông báo chính thức cho các nghị sĩ tại Hạ viện Anh chiều ngày 14 tháng 7. Theo ông Oliver Dowden, quyết định được chính phủ Anh đưa ra sau khi tham khảo ý kiến của Trung tâm An ninh Mạng Quốc gia Anh, một đơn vị trực thuộc cơ quan tình báo nước này, và việc loại các thiết bị của tập đoàn Huawei khỏi hạ tầng viễn thông nước Anh được xem là lựa chọn tốt nhất để bảo vệ an ninh quốc gia của Anh. Tuy nhiên, ông Dowden cũng thừa nhận các lệnh trừng phạt bổ sung mà chính quyền Mỹ liên tiếp áp đặt nhằm vào Huawei cũng có tác động lớn đến quan điểm của chính phủ Anh. It is a fact
5: that the has
2: introduced. Thực tế là Mỹ đã có các trừng phạt bổ sung đối với Huawei. Và vì có các thiết bị đó, cách tiếp cận của chúng tôi cũng thay đổi. Theo đó, chúng tôi quyết định rằng sẽ không có thiết bị nào của Huawei được mua sau khi kết thúc năm 2020, và sẽ có một kế hoạch rõ ràng để loại bỏ hoàn toàn Huawei vào năm 2027. Theo một lộ trình không thể đảo ngược, sẽ được thiết lập vào thời điểm diễn ra tổng tuyển cử lần tới vào năm
4: 2024.
0: Sau quyết định của chính phủ Anh về việc loại bỏ Huawei khỏi mạng 5G vào đầu năm sau và loại bỏ hoàn toàn vào năm 2027, tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc đã đưa ra phản ứng chính thức. Đình Tuấn, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh Trung Quốc đưa tin.
2: Người phát ngôn của tập đoàn viễn thông Huawei Trung Quốc tại Anh, ông Edward Brewster cho biết tập đoàn Huawei biểu thị sự đáng tiếc trước quyết định của chính phủ Anh và cho rằng đây là một tin xấu đối với tất cả người dùng điện thoại của nước Anh. Ngoài ra, trong phát biểu chính thức, Ông Edward Brewster cũng một mặt yêu cầu chính phủ Anh xem xét lại quyết định này. Tuy nhiên, mặt khác khẳng định quyết định sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng và an toàn trong các sản phẩm mà Huawei cung cấp cho nước Anh. Tại buổi họp báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua 15 tháng 7, người phát ngôn Triệu Lộc Kiên cho biết nương này theo dõi chặt chẽ quyết định của chính phủ Anh, đồng thời cảnh báo. Việc chính phủ Anh có tạo được môi trường kinh doanh mở cửa, công bằng và không kỳ thị đối với doanh nghiệp Trung Quốc hay không? là liệu thúc thử đối với xu hướng của thị trường Anh sau khi rời khỏi EU, đây cũng là dấu hiệu cho thấy đầu tư của Trung Quốc tại Anh có an toàn hay không.
0: Tiếp ngay sau đây, chúng tôi xin chuyển đến quý vị một số thông tin thể thao. Tại thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam, tổng cục thể dục thể thao vừa phối hợp với Sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước năm 2020. Tối qua, tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra lễ khai mạc giải vô địch bóng bàn Toàn quốc Báo Nhân dân lần thứ 38 Cúp Petro Việt Nam Đạm Cà Mau năm 2020. Giải năm nay thu hút số lượng vận động viên đông nhất từ trước tới nay, với gần 180 vận động viên đến từ 19 đoàn bóng bàn thuộc các tỉnh, thành phố, các ngành doanh nghiệp và quy tụ các vận động viên đỉnh cao trong cả nước. Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết, mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Á đã thông báo tiếp tục điều chỉnh lịch thi đấu vòng loại thứ nhất giải bóng đá nữ vô địch U-20 châu Á 2022. Theo đó, lịch thi đấu mới của vòng loại thứ nhất giải này sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 21 tháng 3 năm 2021, thay cho lịch thi đấu cũ từ ngày 6 đến ngày 14 tháng 3 năm 2021. Việc điều chỉnh này nhằm tránh việc trùng lịch thi đấu và tiêu chí về lứa tuổi cầu thủ cho vòng loại giải bóng đá nữ vô địch U20 châu Á 2022 và giải bóng đá nữ vô địch U17 FIFA World Cup 2020. Chuyển sang một thông tin về giải Ngoại hạng Anh những tưởng Chelsea sẽ có một chiến thắng tương bừng ở trận đấu sớm vòng 36 Premier League uh, 2020 diễn ra vào dạng sáng nay do chỉ phải gặp Northwick đứng ở cuối bảng và đã chính thức xuống hạng. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Lampard chỉ ghi được đúng một bàn thắng duy nhất và bàn thắng phải được ghi vào lúc bù giờ của hiệp 1 và do Giroud là người lập công.
2: Dự báo thời
4: tiết Phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên, nhiệt độ từ 31 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gây gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, phía Nam từ 32 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng có nơi nắng nóng ngay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Dự báo hải thị biển, Bắc Bình Bắc Bộ và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, gió Nam cấp 4 cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ đến vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam đến Nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam đến Tây cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 3 cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ.
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của đài tưởng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Hùng Sơn, kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn thị hàng Nga. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.